0: Fato inédito. Pela primeira vez, um presidenciável derrotado veio a público contestar o sistema democrático eleitoral nacional. Ali se sedimentavam as bases para o movimento atual de descredibilização das urnas eletrônicas e fragilização das bases democráticas, encampado pelo presidente Jair Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, inclusive, se refere à eleição de 2014 como exemplo de fraude, embora atualmente tanto aéo quanto a direção do PSDB tenham recuado e negado questionamento ao resultado.
1: Se esse método continuar aí, sem inclusive a contagem pública, eles vão ter problemas. O nosso levantamento, feito por gente que entende do assunto, que esteve presente lá dentro, Acompanhou toda a votação, ele garante que sim, e o que eu vi, eu não sou técnico informático, mas o que eu vi está comprovado, do meu entender, a fraude em 2014. O Oécio foi eleito em 2014.
0: O atual presidente do Brasil transformou a questão em uma bandeira de batalha, inflama os seguidores e afirma categoricamente que as eleições estão ameaçadas.
2: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes.
0: Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
2: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa Paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais. Em 2021, faz mais ou menos 25 anos desde que começamos a usar as urnas eletrônicas nas eleições aqui no Brasil.
2: E mexe surge alguém para questionar a eficácia desses aparelhos. Desta vez, a discussão foi puxada pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: De todo modo, o presidente da República quer que, a partir da eleição presidencial de 2022, os números digitados pelos eleitores nas urnas eletrônicas sejam impressos e que os papéis sejam depositados de forma automática numa urna de acrílico.
2: O pensamento dele é que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente. Até parece uma ideia interessante, mas é necessário nos debruçarmos sobre o assunto para termos certeza. A temática do voto impresso já está em pauta no Congresso Nacional. Em maio, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para estudar uma proposta de emenda à Constituição que institui o mesmo modelo de voto impresso pregado pelo Presidente da República.
0: A PEC 135 de 2019 foi redigida pela deputada federal Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, e tem como relator o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, que deu parecer favorável à aprovação. Ambos, integrantes da base governista.
2: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, responsável pela organização das votações brasileiras, refuta as acusações de vulnerabilidade do sistema eletrônico.
0: Em nota, o TSE diz que utiliza o que há de mais moderno em tecnologia para garantir a integridade, a confiabilidade, a transparência e a autenticidade do processo eleitoral.
3: O voto eletrônico veio para acabar com a série de fraudes e irregularidades que existia no voto manual, que até então perdurava.
2: Este áudio é do secretário da Tecnologia e Informação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, José Cassimiro Júnior, em entrevista para o jornalista Marcos Tomás.
3: O enchimento de cédulas que estavam em branco, sumiço de cédulas oficiais e colocação de cédulas é, falsificadas para eleger determinados candidatos, subjetivismo falhas humanas, então tudo aquilo que era de ruim no projeto de votação manual, a gente procurou expurgar e deixar um processo eletrônico, independente, livre, para que essas falhas, essas intervenções que pudessem resultar em falhas ou fraudes, fossem retiradas do processo. O nosso sistema, desde 96, nós nunca repetimos eleição com um sistema exatamente igual. A cada eleição, nós trazemos mais e mais tecnologias para colocar no equipamento, trazemos novas rotinas e, e procedimentos para colocar no trabalho, na forma de trabalhar, para que a gente possa, a cada ano, aperfeiçoar o projeto. Então, é um projeto que já está bem maturado, muito testado. Já foram várias eleições que fizemos e, até agora, graças a Deus, nunca o projeto de voto eletrônico do Brasil foi formalmente acusado de qualquer tipo de irregularidade. Nós temos criptografia, nós temos é, assinatura digital, nós temos na urna eletrônica, para você ter ideia, um hardware específico para assinar digitalmente todos os arquivos da urna eletrônica. Se você tentar colocar qualquer arquivo na urna que não tenha sido assinado, pela Justiça Eleitoral, a urna não vai funcionar, ela vai travar e ficar apitando lá e deixa de funcionar. São mais de 30 camadas de proteção e quando a gente fala no sistema eleitoral, muita gente só fala na urna eletrônica. Só que o, a, as nossas diretrizes de segurança não é só a urna. A urna é uma delas. Nós temos procedimentos que utilizam pessoas que utiliza processos e que utiliza software e hardware. Então, tudo isso faz um conjunto, que é o sistema de votação do Brasil. Aperfeiçoado a cada ano, como eu falei, toda vez que aparece alguma coisa nova no mercado, nós trazemos e colocamos no processo, para garantir ao eleitor que o voto que ele digita na urna é o voto que é apurado no final do dia, quando a gente emite o boletim de urna.
1: Ô Cassimiro, quais são as principais fragilidades que você enxerga no projeto que está apresentado, que está posto né, para retorno ou implantação simultânea de registro do voto impresso e quais as dificuldades que isso pode criar para o sistema eleitoral e conflito entre os, os dois sistemas? Quais são os maiores entraves?
3: Olha, infelizmente, na minha humilde opinião, o que mais pesa com isso é que estão politizando a discussão. Já está uma discussão politizada. Quando você coloca política no meio de uma discussão técnica, você tende a não fazer o melhor do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista político. E nós, que somos funcionários do Judiciário Federal, nós, nós somos apolíticos, o que nós queremos é fazer bem o nosso trabalho. E a gente vê na implementação de, do, do voto impresso, uma série de coisas que nos deixam preocupados, como, por exemplo, uma ação direta no tempo de espera na fila. Porque muita gente pensa que a votação impressa vai ser assim, você imprime um papelzinho que sai na urna e a pessoa vê o papelzinho, lê leva para casa ou então deposita em outra urna. Infelizmente, por conta do sigilo do voto, a gente jamais pode entregar um comprovante na mão do eleitor, senão a gente estaria oficializando o voto de Cabresto. Prometia que ia votar em você, Ia lá, votava, trazia o comprovantezinho e lhe pedia o dinheiro que você me prometeu por ter votado em você. Infelizmente, existem no nosso país eleitores que usam dessa prática e a gente jamais poderia fazer isso. Então, o voto impresso no que está sendo aprovado no Congresso, ele vai imprimir a sua votação em um papel, uma impressora acoplada à urna eletrônica, e vai colocar na sua tela, na tela do eleitor, o resumo da sua votação. Próxima eleição são cinco cargos em disputas. Deputado federal, Deputado estadual, -se senador, um só de senador, governador e presidente da república. Então vai ficar ali na tela da urna a sua composição de votos, vai ficar impresso na impressora ao lado, acoplada a urna, a sua composição de votos para que você possa fazer a conferência e aí, estando tudo certo, como eu tenho certeza que estará, você aperta o confirma e... Essa, essa cédula impressa vai cair no invólucro lacrado que cada urna vai ter e depois, dependendo da quantidade que eles aprovarem para fazer a auditoria, a gente pode fazer uma recontagem para comprovar que o eletrônico bate com o papel. Então, o que se busca nesse processo é isso. Então, quais são os pontos que a gente mais teme? O primeiro, o preço. Estima-se gastar 2 bilhões de reais para que a gente possa colocar impressora desse tipo nas, nas quase 500 mil urnas que a gente tem no Brasil. Que para nós, da justiça eleitoral, é totalmente desnecessário. Eu quero que vocês entendam que esse é o nosso ponto de vista. Muita gente fala assim, não... Eles não querem porque tem a temer. Não, a gente não tem a temer. Eu, particularmente, até gostaria que passasse. Não obstante, saber que seria só desperdício. Porque as pessoas que criticam hoje, e aí pegaram como bandeira a necessidade de impressão de, de, de voto, eles vão dizer que a gente imprime lá um votinho para você ver, depois aquele voto é dizimado por um raio laser que tem dentro da urna, e por baixo passa a célula fraudulenta que vai cair dentro da, do invólucro e a gente vai fraudar do mesmo jeito. O que se quer é buscar alguma forma de conturbar o processo, de tornar o processo mais, mais suscetível a falhas, a erros, a subjetivismo. Por exemplo, se você é um eleitor desonesto, você vota no meu número, vai aparecer o meu nome e meu número lá que você votou, e você diz que não votou em mim e apareceu o meu nome. Você diz que votou em fulano e está aparecendo lá Cacemiro toda vez que você aperta o número do seu candidato como é que eu vou provar essa coisa que é tão subjetiva? Entendeu? Então, alguém, alguém pode fazer isso de má-fé para prejudicar a votação na sessão e tem que passar a sessão, por exemplo, 100% manual. E aí vai para os desmandos e os descasos que a gente tinha nas eleições passadas quando a gente usava 100% de cédulas. Então, assim, você vê que no final das contas vai ser um desperdício, porque essas pessoas que criticam por criticar, você pode ver que ninguém chega com uma prova contundente de dizer assim, ó, oh, isso aqui é isso e é aquilo, porque o que você está em dúvida hoje em dia não é mais a urna eletrônica em si, mas a própria justiça eleitoral, porque... Okay. Se a gente partir para o voto impresso, somos nós que vamos especificar as impressoras, nós que vamos comandar a licitação das impressoras, nós que vamos alterar o software para a impressão do voto, entendeu? Nós que vamos cuidar dos invólucos com as cédulas dentro quando terminar a eleição. Então, se a suspeição está em cima de nós, eles vão inventar outra coisa lá para dizer não, eu vi quando o rapaz da justiça eleitoral trocou o um invólucro lá com as cédulas dentro por o outro que ele já trouxe para o cartório. E aí, para você provar que isso não é verdade. Então, assim, nós já temos várias maneiras de você auditar e provar que nós fazemos o que é certo, sem se desviar um milímetro disso, que é, por exemplo, a auditoria do código-fonte. Porque tudo passa pelo código-fonte. O que é que as pessoas dizem? Eu quero saber que o voto que eu digitei em Cassimiro é o voto de Cassimiro mesmo. Como é que você faz isso? Auditando os códigos fontes Ah, mas infelizmente uma pessoa comum não pode auditar. Não, infelizmente não pode. Mas os partidos políticos, que são os principais clientes, eles são os principais interessados, deveriam, porque isso já é permitido desde quando o mundo é mundo, nós abrimos os códigos fontes seis meses para que eles possam investigar se tem algum tipo de desvio, porque isso é uma receita de bolo. Para que eu desvie qualquer tipo de voto de qualquer pessoa para qualquer pessoa, isso tem que estar registrado no código fonte. Então se uma pessoa que tem conhecimentos, não precisa nem ser super conhecimentos, mas conhecimentos razoáveis em desenvolvimento de software, ele acha fácil qualquer tipo de fraude que a chapa eleitoral fizer. Então se os partidos contratassem, nomeassem técnicos capacitados para fazer essa auditoria do código fonte, as pessoas que têm dúvida teria certeza que o que vai sair da urna eletrônica é imaculado, é o resultado Igual que o eleitor digitou, a gente sabe disso, não adianta só a gente saber, vocês têm que ter certeza disso também, porque nós somos servidores públicos, trabalhamos para o público. A gente tem como facilitar a vida do eleitor à medida que os partidos nomeiem fiscais competentes para nos fiscalizar mais de perto. A gente faz aqui a geração de mídias, vocês fazem coberturas, não aparece ninguém de partido político. A gente faz a preparação das urnas, não aparece ninguém de partido político. A gente faz uma auditoria chamada auditoria de votação paralela, onde a gente pega uma urna que já está instalada na sessão, traz para o tribunal e faz uma votação nela para mostrar que o que foi votado é o que é apurado no final, não aparece ninguém de partido político. E a gente fica fazendo para a gente ver mesmo, pra uma coisa que a gente já sabe que é correta. Então, são essas coisas que precisa mudar. O sistema é muito bom, o sistema é auditável. Só precisa que as pessoas interessadas cheguem juntos e cumpram o seu dever de fiscalizar. A fiscalização é essa lutar para a justiça eleitoral. Nós já fizemos muitas adaptações, muitas melhorias, a partir de sugestões de pessoas que foram lá, por exemplo, naquele teste que a gente faz e ano não eleitoral, de teste de invasão que a gente faz no TSE. Né? Convida hacker para pegar os sistemas e tentar ver se tem pontos de file de segurança que eles possam, por exemplo, invadir e manipular resultados. Então, a partir desses testes, eles têm proposto a Polícia Federal mesmo foi quem propôs que o TSE concentrasse toda a totalização lá, porque facilitaria em vez de estar 26 regionais e mais o DS, com portas onde um hacker, por exemplo, poderia acessar coloca tudo no TSE, que a gente coloca mais segurança e fica mais fácil de controlar Lembrando que o que eu estou falando aqui de hacker é para a parte de totalização, porque a urna, todo mundo já sabe, embora as pessoas ainda insistam em dizer, a urna não tem conexão nenhuma com a internet. Eu até brinco com as pessoas dizendo que o protocolo da urna é DPL e DPC, disquete para lá, disquete para cá, porque o dado só entra na urna via aqueles pendrives que a gente coloca lá, que a gente chama de memória de resultado, e só sai o dado da urna a partir daquele pendrive. O nosso sistema operacional, para você ter ideia, ele não tem um driver que permita colocar uma placa de rede, um adaptador Wi-Fi, Bluetooth, então ela não tem conexão nenhuma com o meio externo. Só entra as informações nela a partir de mídias específicas e só sai a informação dela a partir de mídias específicas. Por isso que a gente diz que é impossível um hacker invadir a urna eletrônica. Não que sejamos melhor do que a CIA, do que o FBI, que sejamos a instituição mais segura do mundo, não é isso. A gente garante que não há invasão na urna porque a urna não tem conexão com a internet. Só por isso. Porque se ela tivesse, com certeza era suscetível à invasão também, como acontece no mundo inteiro.
1: Ô Casimiro, nesse país né, da ordem tumultuar, a ordem tacar fogo, incendiar ou promover o caos, a gente sabe que o risco é iminente. Teria tempo hábil para ser implantado já nas próximas eleições, você como conhecedor, um país macro como o Brasil, um país continental, tantas urnas eletrônicas, um sistema todo ser remodelado, a gente poderia ter em 2022 ainda esse sistema? Eu acho pouco provável
3: que a gente consiga, e vou te explicar por quê. A gente está com o modelo mais novo de urna eletrônica que a gente tem em é 2015. Desde lá, a gente até hoje não conseguiu comprar mais urnas eletrônicas para renovar nosso parque. Então nós temos urna modelo 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Temos todos esses modelos de urna que foram as urnas usadas na eleição passada e que se continuar o cenário do jeito que está, talvez corramos o risco de usar esses mesmos modelos nas eleições de 2022. Porque está faltando componente eletrônico no mercado para a fabricação das urnas. Então, a gente já fez licitação, já está lá em processo e tudo de fabricação, mas o mundo inteiro está passando por uma crise de componentes eletrônicos. Então, a gente teria que, passado no Congresso... Aprovado o, o voto, que eu, Cassimiro, Cassimiro, não é o secretário de TI. Eu queria que saísse só para que as pessoas tivessem que mudar esse discurso, porque pelo menos aí ia ter que inventar outras coisas. Não, você levou a urna para a Lua e chegou lá, fora da atmosfera, a, a cédula foi, mudou e saiu outro número aí. É aquelas coisas mirabolantes que se inventam por aí. Então, assim, aprovado isso no Congresso, a gente vai ter que fazer uma especificação para poder dizer como é que vai ser essa impressora. Feita essa especificação, tem que ir para o mercado fazer uma licitação, e uma licitação grande, uma licitação bastante cara, porque são quase 500 mil urnas, como eu te falei. Então, a gente tinha que ter um número de urnas e mais um percentual acima, que seria o percentual de, de, de contingência, para a gente substituir eventuais impressoras que, que dessem defeitos. Ou se tratar de, de, uma, de uma impressora específica para a urna eletrônica, que vai ser construída do zero. Essa impressora tende a ser muito caro, por isso que a gente estima em 2 bilhões de reais o custo de aquisição para isso, nós teríamos que adaptar o software para todas as urnas eletrônicas, para todos os modelos que estiverem disponíveis para as eleições de 2022, fazer os testes e botar isso para funcionar. Somos funcionários públicos, nós da justiça eleitoral já somos acostumados a lidar com adversidades, porque a gente é uma justiça pobre, a gente não tem arrecadação, apesar de ser uma justiça do Judiciário Federal, a gente não tem arrecadação própria, a gente vive as custas do que nos repassa o governo federal, né? nós não temos arrecadação, todo aquilo que se paga de multa eleitoral, aquelas multas que você vê os partidos pagam Fazendo aí de multas e tudo, aquilo vai tudo para o fundo partidário, não é da justiça eleitoral. Então, eu costumo dizer que a gente leva o princípio da eficiência ao extremo, porque a gente tem que fazer para cada eleição melhor, mais rápido e gastando menos, entendeu? Então, assim, é possível que a gente dê um jeito e consiga fazer. Ainda não é impossível dizer isso. Agora está muito difícil, haja visto o lapso temporal que a gente vai ter para tudo isso.
0: As urnas eletrônicas foram adotadas em alguns municípios nas eleições de 1996 e 1998 em caráter experimental.
2: Dado o êxito dessas primeiras experiências, passou a ser utilizada nacionalmente e, em definitivo, nas eleições de 2000, deixando para trás o voto nas cédulas de papel. Naquele
0: momento, celebrou-se a velocidade e rapidez na divulgação do resultado. A apuração, que antes se arrastava por dias e até semanas, passou a ser concluída no mesmo dia
2: da votação. Para compreendermos melhor esse percurso histórico, voltamos a falar com o secretário da Tecnologia e Informação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, José Casimiro Júnior, em entrevista ao jornalista Marcos Tomás.
3: O que a gente tentou e tem tentado a cada eleição é deixar o processo cada vez mais seguro e celere. O nosso problema é que a gente, além de garantir uma votação segura, nossa votação tem que ser transparente e tem que ter o sigilo do voto. Então, o nosso tempo de uso fala a nosso favor. Nós estamos aí há várias eleições. Vocês que fazem coberturas conosco veem que nós não escondemos nada, somos transparentes. Não existe nenhum ato no TRE da Paraíba ou qualquer outro dos TREs do Brasil em que vocês, de imprensa, não tenham acesso para olhar, para fiscalizar, para acompanhar, para fazer a cobertura. As pessoas sabem que alguns vereadores de interior que não teriam chance nenhuma de se eleger na época do voto manual. Hoje são eleitos, democraticamente, pelos seus eleitores. A nossa história depõe a nosso favor. Se a gente tivesse qualquer tipo de ingerência, qualquer tipo de falcatrua na justiça eleitoral, era impossível que vocês da imprensa não descobrissem um segredo desse. Porque teria que ser uma coisa que movia milhões de pessoas envolvidas. E um segredo de milhões de pessoas ele não dura muito tempo. Nos dói essa situação atual, enquanto servidores da justiça eleitoral, somos pais e mães de família que trabalhamos duro para levar para o eleitor a certeza de que o voto dele é respeitado. E o eleitor sabe disso na sua grande maioria, mas infelizmente com essa politização que deu para esse caso especificamente, nós nos vemos aí, muitas vezes, desanimados em continuar até com o nosso trabalho. Nós tivemos no um estado, o Sergipe, e o Distrito Federal, que fez 100% voto impresso. Aqui na Paraíba, salvo engano, nós fizemos em Alandra e Gurien o teste com voto impresso. Foi um caos. Quebrava, o eleitor chegava lá e dizia que estava errado e a gente tinha que passar para manual, entendeu? A gente tinha que ter um estoque de, de impressoras para sair substituindo as que davam defeito. Então, a gente já teve esses problemas nas eleições de dois 2002, que impacto em fila, porque nós temos aqui na Paraíba aproximadamente 50% do eleitorado está entre analfabeto e analfabeto funcional. Então, você imagina esse tanto de pessoa tentando ler, cotejar o que está na tela da urna com o que está impresso lá na cédula. Então, isso vai ter um impacto muito grande em fila, ainda mais na eleição com cinco cargos.
1: Casimiro, é, vou agora me valer dos seus 30 anos de atuação na justiça eleitoral. Você citou, e eu acho que é muito emblemático, esse exemplo das eleições de 2002, a Leandra, né, Gurien, eu acho que você falou aqui na Paraíba, você pegou os últimos extertores, né? O final do, do, do voto impresso aqui no estado. Você consegue assim, naturalmente, como estudioso também da área, relatar episódios da votação manual mesmo, Na época que a votação era efetivamente só manual. E aí sim que eleições completamente colocadas sob suspeição aqui no estado.
3: Eu posso lhe dar um caso concreto rapidinho. Eleição 1994, eleição estadual. E nós fizemos recontagem em um, um município, uma zona eleitoral do estado, apenas uma. Isso está lá no, no TRE documentado. E só nessa zona que nós fizemos a recontagem, houve mudança de um deputado federal e de um deputado estadual. A gente tinha um cuidado na cabine de votação, só podia ter caneta azul. Lá na apuração só podia ter caneta vermelha, para que ninguém preenchesse votos em banco, lá durante a apuração. E a gente chegou a ver até cédulas marcadas de vermelho e contadas para determinados candidatos. Ceda com X bem grande, de nulo, e depois que foi preenchido e contado para determinados candidatos. Então, isso era muito comum. E sem falar no subjetivismo, entendeu? Eu botava lá um traço para anular o voto e você dizia que aquele traço era a ponta de um T de fulano de tal e contava o voto para fulano de tal. O subjetivismo é o pior de todos, entendeu? Então, assim, nós temos casos concretos aqui na Paraíba, como eu estou te falando agora, de, de uma recontagem de voto mudar uma vaga de deputado federal de deputado estadual. Em uma zona só, você imagina se nós fizéssemos em todo o estado como esse resultado poderia ser modificado. Só para deixar o eleitor tranquilo, o que eles estão querendo não é esse retrocesso de você votar a votação por cédula, não. Eles querem a votação eletrônica, só que eles querem acoplar uma impressora para poder conferir o voto. Só que o medo que a gente tem é daquilo que eu te falei também, do subjetivismo, de eu chegar lá e de uma maneira deliberada dizer que eu estou votando em um candidato e está saindo impresso o número do outro. Tornar aquele, aquele equipamento sob suspeita e inviabilizar a continuidade do voto eletrônico. E aí tem que passar para a votação manual e aí esse caos que eu te falei, pode voltar a existir. Eles dizem que quer que o próprio eleitor possa auditar o sistema hoje não é qualquer pessoa que audita nosso sistema, mas assim, o que eu posso te dizer, se você quiser saber se seus votos foram realmente os votos computados pelo TRE e pelo TSE, você vai no cartório, instala todos os boletins de urna assinados pelos presidentes de mesa, de mesa receptora de voto, você pega uma calculadora, porque se você não confia na urna, também não deve confiar na planilha Excel, né? Pega uma calculadora lá, daquelas bem antigas, e soma seus votos você vai ver que o que o TSE divulgou, o que o TRE divulgou, é o resultado que está lá apurado.
0: A experiência de 2002 contou com mil eleitores de 150 municípios, o equivalente a 6,18% do eleitorado na época.
2: Um relatório da Justiça Eleitoral sobre as eleições de 2002 mostrou vários problemas e complicações do voto impresso.
0: Havia demora para votar nas sessões com esse modelo, pois muitas vezes as impressoras apresentavam panes mecânicas e
2: travavam. As falhas de travamento de papel na impressora tiveram que ser resolvidas por meio da intervenção dos mesários, o que imediatamente levantou a discussão sobre a violação do sigilo do voto. A Justiça Eleitoral também verificou o desinteresse
0: dos eleitores para verificar se houve coincidência entre a votação eletrônica e a cédula impressa. Muitos eleitores simplesmente saíram da cabine sem confirmar o voto impresso.
2: E aí surge a isso pergunta, será que realmente vale a pena? Se tivéssemos a garantia que esses problemas e outros não fossem ocorrer, quanto nos custaria isso? É viável para este momento de crise em que vivemos?
4: Quando o Congresso aprovou a questão da impressão em 2015, em 2018, o Supremo Tribunal Federal fez um teste para ver como funcionaria isso, quanto custaria e logo em seguida o Supremo Tribunal Federal tornou essa lei inconstitucional.
0: Esse é o economista Paulo Bretas, em entrevista com a repórter Raio Miranda. Mas o que importa
4: é nós medirmos o quanto vai custar isso para o país. E perguntar se o país precisa disso nesse momento, uma vez que desde que as urnas eletrônicas estão funcionando, nunca houve qualquer tipo de fraude comprovada. O que, que o Tribunal Superior Eleitoral diz? Eles dizem que, para poder instalar as impressoras, seria preciso gastar 2 bilhões e 500 milhões de reais em 10 anos. Talvez para um país grande, rico, como o Brasil, e aí a gente tem que fazer a diferença. O país pode ser rico, mas o povo é pobre. E mesmo sendo um Estado que tem uma capacidade de arrecadação grande, essa capacidade de arrecadação ela depende do funcionamento da economia e depende da situação fiscal. E a gente sabe que a situação fiscal do Estado brasileiro, do governo federal, não é boa. Nós estamos tendo déficits fiscais e estamos tendo uma pandemia, estamos tendo gastos com saúde. Isso equivale a quase dois meses do pagamento que o governo federal tem feito das dívidas de estados e municípios que não estão pagando essas dívidas nos seus acordos aí de empréstimo, porque conseguiram liminares no Supremo Tribunal Federal. Então, é um montante de dinheiro grande. Nós estamos falando de 2 bilhões e meio de reais. Portanto, considerando que não haja qualquer fraude comprovada ao longo de todos esses anos, eu acho que se trata de uma solicitação absolutamente absurda. Né? É para gastar dinheiro à toa, entendeu?
2: Do ponto de vista econômico, como o senhor avalia essa proposta? É realmente de interesse público que esse dinheiro seja investido nesse momento, né? estamos em pandemia, com esse projeto?
4: Eu vou repetir. Acho que é um gasto inútil, acho que os nossos governantes precisam ter mais responsabilidade, precisam se desligar das suas ideologias, porque essa questão do voto impresso se tornou muito mais uma religião, né, um mito, uma coisa assim ideológica, porque representa despesas a mais, num momento que nós não podemos gastar e sem qualquer efetividade, porque o teste foi feito. O Tribunal Superior Eleitoral testou isso em 2018 e chegou à conclusão que não aumenta a segurança em nada. E toda eleição que nós temos, nós temos também convidados internacionais, observadores internacionais que vêm observar o pleito e dizer se o pleito foi feito de acordo com as condições democráticas e de segurança do voto. Portanto, como economista e considerando a situação econômica do país e considerando que não há qualquer garantia de segurança a mais com o voto impresso, eu sou contra esse gasto no Brasil.
2: Com a implementação dessa proposta, as eleições poderiam ser afetadas, e quando eu falo afetadas, eu falo economicamente afetadas. A gente sabe que a cada processo eleitoral o investimento é muito grande, feito em todo o Brasil, em todo o país, para preparar o dia da eleição em si. Então, o senhor acredita que economicamente falando é viável esse custo a mais agora?
4: Eu acho o seguinte, se for aprovada uma medida dessa nós corremos risco até de não conseguir implantar, porque nas eleições passadas nós tivemos em torno de 600 mil urnas. E isso você imagina, você tem que fabricar urnas eletrônicas ou a impressora que fica acoplada à urna eletrônica, qualquer fábrica precisa de tempo para fazer isso. Nesse momento, as fábricas estão parando de funcionar porque está faltando componentes eletrônicos. Inclusive, ontem eu li uma notícia que a indústria automobilística deixou de fabricar 112 mil veículos no Brasil no mês passado porque não tem componentes eletrônicos, os carros não estão sendo entregues. Esses componentes eletrônicos são quase todos iguais, assim, são placas que são implantadas nessas urnas, nessas impressoras. Quer dizer, eu acho que vai ter muito problema para poder licitar isso, para poder fabricar isso, para poder testar tudo isso até a data das eleições, colocar mais alguma coisa para ser distribuída, né, são 600 mil urnas, pensa bem e para poder, vamos dizer assim, atender uma vaidade. Eu acho que isso, isso é uma vaidade, é uma questão política, é uma questão para poder alguém lá mais na frente poder falar que a eleição foi fraudada, quando, na verdade, a questão da fraude eleitoral nunca foi comprovada no Brasil. Né? As urnas eletrônicas vêm se mostrando absolutamente seguras. Então, eu acho que é um momento que nós estamos passando no Brasil, é um momento quase de regredir né, nas coisas que a gente podia avançar. Um momento difícil, né? pode faltar componentes para poder fabricar essas impressoras e elas vão atrasar. E aí, como é que fica o processo eleitoral? Então, eu, eu acho que é realmente assim, perigoso pensar na aprovação de uma lei dessas sem qualquer viabilidade de implantação. <risos>
2: Vivemos em um momento incerto na política brasileira. Vemos a democracia sendo colocada em xeque todos os dias por parte do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores.
0: Porém, vale salientar que é importante compreender os contextos históricos do Brasil para poder avançar e não retroceder.
2: É importante ficar bem atento a essas mudanças e pautas que estão sendo colocadas, tanto na Câmara Federal quanto no Senado.
0: O site do Senado, por exemplo, colocou uma consulta pública para saber se a
2: população está a favor ou não do voto impresso. Participar de debates e de consultas públicas também é exercitar a cidadania.
0: Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes. Produção
2: João Lira, Tamires Máximo e Raio Miranda. Reportagem Raio Miranda e Marcos Tomás. Roteirização Matheus Silomar. Direção, edição e sonorização, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial
0: do secretário da Tecnologia e Informação do TREPB, José Casimiro Júnior,
2: e do economista, Paulo Bretas. Fontes de consultas, Agência Brasil e site do Senado. Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.